0: Итак, друзья, мы продолжаем. Дима Мантлер, ведущий, шоумен, музыкант, человек-оркестр. Всем позитивного и продуктивного времени суток. Тема. Собеседник номер один. Как им стать? Да, Как сделать так, чтобы ты легко входил в беседу, легко заводил новых знакомых. И есть очень простой и понятный инструмент – слушать. Да. Сразу могу сказать, что... Владеет ситуацией и владеет разговор, разговором тот, кто задает вопросы. Не знаю, можешь где-нибудь это себе записать, сделать татуировку. Кто задает вопросы, тот владеет ситуацией в разговоре. Потому что люди, правда, очень любят рассказывать о себе, и очень редко люди могут найти того человека, кто их может как следует выслушать. Да, и как только ты научишься внимательно слушать, я об этом говорил чуть раньше, тем больше вероятность того, что ты станешь классным собеседником. 73% проблем у нас из-за того, что мы не умеем слушать и понимать других людей. Мы за день говорим порядка 20 тысяч слов. Женщина обычно говорит там порядка 2000 слов в час. Это, это нормально, мне кажется, явление. Но Слова, во-первых, повторяются, да, я тоже об этом чуть раньше говорила. Но вопрос в другом, что их никто не слушает. Их никто не слушает. И еще есть такая замечательная тактика, что золотое правило продаж 80% слушать, что говорит покупатель. Да? То есть выслушайте внимательно, услышите его боли, услышите его запрос, решите этот запрос, и все тогда встает на свои места. Встает на свои места. Итак, что еще очень важно во время беседы понять? А вы знаете, даже не понять, важно прочувствовать, что несет твой собеседник. Очень часто мы пытаемся просто от мозга проанализировать, что там у него там в голове. Нет. Попробуйте вот в данный момент, в данный момент вашей беседы настроиться на этого человека и просто почувствовать, что же он действительно сейчас испытывает. Мы вообще, знаете, мы очень часто разговариваем, но... Мы такими, знаете, поверхностными словами говорим: там кто-то на тебя злится, ругается, а по факту, если разобраться, да, это опять-таки мы возвращаемся к эмоциональному интеллекту, если туда глубже копнуть. Человек на тебя там кричит или ругается, потому что ему больно или ему страшно. И он до тебя просто. Почему человек кричит? Да он тебя, до тебя докричаться хочет, потому что ты его не слышишь. Ты сидишь в своем скафандре, сидишь в какой-то своей закрытой колбе. И он тебе просто объясняет одно, второе, третье. Я сейчас говорю про здоровых психических людей. Да, до тебя хочет достучаться? не получается. И тогда уже человек приходится выходить на крайние меры, когда он хочет до тебя докричаться. Типа, дружище, хорош, там, я не знаю, прокрастинировать, хорош уже там дурака валять, займись делом там, или еще что-нибудь. Да, то есть, когда другой человек, адекватного, до адекватного, хочет просто докричаться, иначе уже просто уже у него не хватает просто других способов как-то донести до тебя какую-то информацию. Также есть такое, такое понятие, как невербалика, вы, наверное, слышали. Да? Вообще больше всего информация от человека к человеку передается не за счет слов, как это неудивительно, а за счет того эмоционального порыва и, и, и физического, в том числе, какого-то движения, да? Ты можешь, например, разговаривать с человеком, а ты видишь, что у него стопы развернуты в другую сторону. О чем это говорит? О том, что он хочет уйти из этого круга. Или наоборот, тоже очень часто наблюдаю какие-то бизнес-конференции, и видно, что круг не полностью замкнулся, а он как бы, знаете, такой буквой S И там есть такое пространство. Это говорит о том, что компания хочет пригласить к себе еще одного собеседника. Это так называемое невербальное общение, о котором я поговорю чуть-чуть попозже и расскажу вам про психологические фишки и лайфхаки, по которым вы можете отследить разные нюансы в общении. Это, на мой взгляд, очень интересная тема. Мы потихонечку, медленно и верно к ней будем подходить и и даже финалить наш подкаст именно вот этими психологическими фишками и лайфхаками, которые вам помогут понимать, что происходит в, в общении между людьми. Есть еще одна очень классная фишка. Это делайте паузу перед ответом. Я вам приведу пример. Тебя спрашивают, слушай, а как ты относишься к китайской медицине? Если человек сразу прям отвечает, говорит, плохо или там хорошо. Это говорит о, о его несерьезности, о его легкомыслии. Но если человек при этом делает небольшую паузу, то есть, привет, как ты относишься к китайской медицине? Ну, смотря как на это посмотреть. Вообще, я знаю, что они смотрят гораздо глубже. Да, и вот в этой паузе твой собеседник моментально чувствует фундаментальность твоего ответа. То есть он понимает, что ты в этот момент обдумываешь его вопрос. То есть ты к нему относишься не легкомысленно к вопросу, а ты реально... Прокручиваешь в голове, вспоминаешь какие-то факты, какие-то знания, да, какой-то опыт, возможно, ты получал с китайской медицины. И сейчас, опираясь на этот опыт и на эти знания, ты хочешь ему дать ответ. Поэтому возьмите себе за правило: каждый раз, когда вы хотите, ну, вам задают вопросы, и вы дайте, хотите дать ответ если это не шутка, не какой-то эмоциональный взрыв, сделайте паузу. Прям буквально 2-3 секунды. Прям досчитайте внутри себя. Так, раз, два, три. Отношусь к ней вот так-то. Вот такие вот простые упражнения помогут тебе совершенно по-другому общаться. Дадут тебе возможность выглядеть в глазах твоего собеседника как хороший собеседник, как хороший и верный друг. Казалось бы, незначительные, совершенно такие простые правила, но они реально работают они реально работают. Ну, а мы продолжим уже в следующей части. Всем позитивного и продуктивного. И если эта информация была тебе полезна, ставь лайк или пиши в комментариях, что бы ты еще хотел добавить. Также, если у тебя есть друзья, кому подобная информация пригодится, отправляем ссылочку. Жду тебя в своих социальных сетях, Инстаграме и Ютубе. Там ты можешь найти ссылку на мои образовательные курсы, либо же записаться на частную консультацию. Все, обнял, встречаемся в следующей части.